0: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast GE Grêmio, a edição de número 113 está no ar. Nela, a gente vai abordar muito sobre a sequência determinante para o rebaixamento ou não do Tricolor. E também o título inédito do Aspirantes. Quais meninos e jovens jogadores podem ascender ao time principal e ajudar o Grêmio Nesta temporada ou quem sabe nas próximas. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fala pessoal, tudo bem? Começando o GE Grêmio aqui para vocês. Eu sou o Lucas Bubbles, repórter do GE.globo, e hoje eu tô na companhia da minha dupla dinâmica de sempre, vocês já conhecem. Eduardo Moura, tudo certo, Dado? Repórter aqui também do GE.
2: Tudo certo, fala comigo, pessoal. Estamos aí para debater mais
1: assuntos aí do tricolor.
0: E assunto não falta, né, que é que a Ketlen Rodrigues, a voz da torcida gremista aqui no GE, tudo bem?
1: Tudo indo, né, Lucas? Recuperando da voz, já, já aceitei que vou até dezembro com essa voz aqui e tamo aí, tamo aí para falar de Grêmio, numa situação ainda complicada, mas a é, esperança é a última que morre, vamos que vamos.
0: Hoje a gente vai abordar bastante essa sequência que pode ser determinante para o rebaixamento ou não, né, a gente vai debater isso, porque tem três ou, acho que três jogos, assim, quatro talvez, vão ser bem determinantes e também o título do aspirantes, né? porque é um contraste muito grande com o time sub-21 e o time principal, a gente vai falar um pouquinho disso na segunda parte agora Eduardo Moura a gente está se avizinhando aí alguns jogos eu vou pegar aqui para o pessoal se situar digamos assim que olha, na minha opinião e já vi muita gente também falando em Twitter, rádio programa de TV, tudo que é uma sequência que pode definir o campeonato né? pro Grêmio, óbvio Grêmio-Palmeiras, dia 31 de outubro, Atlético-Mineiro e Grêmio, Grêmio-Palmeiras na arena, né? o Galo e Grêmio lá, jogo atrasado do primeiro turno, dia 3 de novembro, no meio da semana que vem, que a gente está gravando aqui no dia 28 né, de outubro, e depois o Grenal, dia 6, é, e aí depois tem Fluminense, América Mineiro, e Bragantino, então acho que desses seis, os primeiros três são bem, bem mais pesados. E por que, que a gente está falando sobre isso, Dado? O que, que aconteceu ontem com o Santos?
2: É, o Santos, num jogo atrasado né, com o Fluminense, ganhou e aí é, deixou a situação, pelo menos quando se olha a tabela, assim, né? É, é bem mais é, num cenário bem mais pessimista, porque o Santos foi a 32 pontos, saiu da zona de rebaixamento, né? Empurrou o Juventude para o Z4 e aí abriu seis pontos do Grêmio. Né, então o Santos é o primeiro fora da zona de rebaixamento e está a seis pontos do Grêmio. Tem o mesmo número de vitórias que o Grêmio, né? São sete, mas ainda assim está aí a, a duas rodadas, né, entre aspas, é, do Grêmio, e é algo que antes estava né, mais próximo ali, uma vitória poderia tirar, agora, por exemplo, o Grêmio, mesmo vencendo o Palmeiras, não tem como sair da zona de rebaixamento, né, Lucas? É,
0: é, essas duas rodadas atrasadas, né, que a gente fala aqui que o Grêmio sempre tem, 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 né, que aqui, né, é, mesmo Tão que terríveis. venha... É, se o Grêmio vence essas duas, ele chega a 32, mas com mais número de vitórias que o Santos, correto?
2: Correto, é isso aí. Passaria, né, sem o Santos pontuar mais, passaria é, é, na tabela.
0: É, eu tô, eu tô projetando, assim, caso empate nesse, nesse aproveitamento, né, uhum. porque né, o Santos provavelmente vai ganhar ou um empatar algum jogo a mais ainda, talvez. Então é complicado
2: é, que é. Vai, vai dar, desculpa. Não, eu ia dizer, é o pior só que é, é, tu não tem como projetar quando isso vai acontecer, né? Porque esse jogo com o Flamengo aí a gente não sabe é, quando vai ser disputado, né? O, pr o primeiro jogo atrasado aí com o Atlético Mineiro tá marcado já. E por isso que também é muito importante, porque é, né, nessa sequência que é tão difícil, é, né, vai colocar o Grêmio mais próximo no número de jogos dos concorrentes, né? E é, um, e é o só, entre aspas, o líder do campeonato, né? Pois é. Né? E aí o Flamengo, esse jogo com o Flamengo para emparelhar as coisas, né? Embora a gente não projete muito, mas não, não tem data, não sabe quando vai ter brecha para isso acontecer, né? Então também ah, vai fica ser, esse.
0: Vai ser aqueles jogos, sei lá, domingo, é, quarta, outro sexta e outro domingo. Sabe, vai é, ser uma é, semana, sim.
2: É, ou eles vão empurrar ali o, o, o fim do Brasileirão, né? Que ainda não está muito definido e fazer esse jogo, sei lá quando, mas sabe, uh, o Brasileirão não acabar no dia 5 de dezembro, que era uma coisa que estava sendo debatida pela CBF, né? E uh, no fim de semana seguinte, ou no meio da semana seguinte, enfim, ali no dia 9, talvez. Mas é, é isso aí, ou vai espremer em quatro ah, jogos em uma semana, tu... ou vai ter que a, a, avançar né, a data do término do brasileirão.
0: O que é que tu imagina? Né? A gente está conjecturando aqui, né? Acabou o Brasileirão, falta uma rodada que vai ser disputada no dia 9 de dezembro. Grêmio e Flamengo na arena.
1: Bom, daí eu, eu, tenho, que ter, eu tenho que torcer para o Renato <risos> se manter né, no cargo do, do Flamengo. Que dia, de que, aliás, do Flamengo. que dia é
0: a final da Libertadores?
1: É dia 27 de novembro, eu
0: acho. É. Ah, então
1: já vai estar definido para o Flamengo. É, é, e torcer para o Renato ser o, o treinador e é. o Renato dar uma colher de chá para a gente lá <risos> se o Grêmio já não tiver rebaixado na última rodada. Né? É,
2: se, se, se for assim ainda, nesse cenário, que a gente está aqui né, brincando, obviamente, sim,
1: sim,
2: mas claro. é, é para pegar assim, se o Flamengo, por exemplo, já está com a Libertadores definida, podia fazer o Renato que nem fazia no Grêmio, né? Não jogar o Renato não jogava nunca a última rodada do Brasileirão, exato, né? Exato. Sempre liberava, botava o time sub-23, botava o time sub-20, então pode fazer a mesma coisa agora, né? É, exatamente. mas cara, Vamos cobrar
1: a é... coerência do Renato. <risos> exata, exatamente. Mas, cara, essas duas rodadas faltantes aí, é... eu fico muito preocupada porque eu sempre falei que a gente não podia contar com elas. Porque uma é o Flamengo, que tudo bem, tá aí né em crise na final da Libertadores, porque acabou perdendo aí é. pro, pro Atlético Paranaense e tá distante do título do Brasileirão, mas é o Flamengo com um timaço que já tocou goleada na gente esse ano já e... Da Libertadores, né, então, e, e do outro lado é o Galo, que tá na, na final da Copa do Brasil e também pode ser, vai provavelmente ser campeão brasileiro depois de tantos anos, então, são rodadas que o Grêmio não podia, não podia contar com elas, sabe, é...
0: Ah, mas e... o discurso sempre foi de contar.
1: Sempre foi, mas aí a gente vai apegar em discurso, putz, olha quantos discursos que a gente teve aí nessa, nessa temporada, sabe? E, e o que a gente falava na semana passada do discurso enérgico do, do, do Denis Abraão foi por água abaixo contra o Atlético Goianiense. É, a gente só pensa no Atlético Goianiense, a gente só só, 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 só ouve falar do Atlético Goianiense, só durmo, durmo pensando, acordo pensando no Atlético Goianiense, e o Grêmio foi lá e me faz um fiasco contra o Atlético Goianiense, sabe? E eu estava esperançosa de ganhar aquela partida. Então, assim, eu vou te falar, eu tô me apegando no puro gremismo, na pura história da camiseta, do clube, porque o Grêmio não me demonstra em nenhum momento que vai sair dessa Sabe situação.
0: que uh, a gente teve uma reunião de pauta né, no início dessa semana e uma das pautas que a gente está produzindo é falar com jogadores que salvaram o Grêmio naquele 2003, né? Ontem eu consegui conversar com o Christian e ele falava, cara, agora tá muito mais fácil do que era na minha época. Tudo bem, na época dele caía dois, uh, duas equipes, né? Mas ele falou, cara, chegou um momento que a gente estava 12 pontos atrás. Uhum. Agora o Grêmio tá entre 3, 4, 6. 4, 5, 3 pontos, 2. Então ele falou assim, o Grêmio apesar de nunca ter saído, é, ele tá deixando uma distância entre aspas curta, né? É, e, e ele falou assim que acho que não cai e tal, a gente falou com o Anderson Lima também achando que não cai, não sei o que, mas assim, é, e por que, que eu falo dessa sequência, né? Porque, bom, beleza, a distância é curta agora, mas aí, uhum. vamos lá, Dado, Palmeiras, Galo e Inter, dá para yeah. fazer, eu não, eu não imagino nove pontos, porque o Grêmio não, não fez sequência de três vitórias no Brasileirão e acho que na temporada...
2: É, e... Pô, nem, nem tem como projetar qualquer pontuação nesse, nesses jogos aí, né? Porque, assim, o Grêmio é uma, um eletrocardiograma e a gente não tem, é não, não tem como, sabe, fazer uma projeção. Ah, não, mas o Grêmio está mostrando isso, aquilo. Não, sabe? Não, como a quem é que disse, não mostra nada é, para que faça acreditar. E é isso, eu estava pensando hoje. Quando estava chegando em casa, que eu estaria uma versão pessimista hoje, embora eu sempre tenha que ser otimista <risos> para o podcast, porque eu não vejo mais, sabe, saída é meio como a Kek disse: tem que se apegar, porque assim, é o Grêmio, tem jogadores ali é, né, de até assim de peso mundial, né? A gente vê, por exemplo, o Neuer fazendo uma chamada de vídeo com o Rafinha, sabe? Tem uns caras assim que têm peso mundial, mas não está apresentando nada, né? E se é. a gente pegar. O passado recente, né? aquela sequência que o Grêmio poderia, era contra adversários diretos, e o Grêmio poderia ter pulado para fora do Z4, o Grêmio fez um ponto em 15, né? Então, o é, que, que eu vou imaginar? Que vai repetir isso, né? Porque é o que, é o que tem feito agora e pegou naquela sim, aquele que momento. contrariar a lógica, né? É, completamente, contrariar a lógica, perfeitamente, assim. E. É, o, o digamos que os adversários eram muito mais difíceis naquele momento é, muito mais fáceis desculpa naquele momento vai pelos mais difíceis agora aí tem que se apegar uma coisa de que o grêmio cresce contra adversários difíceis e que não é muito o que a gente viu também nesse ano né o grêmio só tem uma vitória por exemplo contra o, os times do G6 até agora no brasileirão que foi aquela contra o flamengo né o gol do, do Bora, lá no maracanã né então também cresce né empatou com o inter aí perdeu para o Bragantino, perdeu pro Fortaleza, perdeu para palmeiras Palmeiras, né? vai jogar o primeiro jogo com o Atlético Mineiro agora, do primeiro turno, uh, um bônus track aqui, né perdeu para o Corinthians, que é o sétimo, mas tem pontuação de G6, então, tudo isso né? não, não faz na... crer que o Grêmio vai fazer uma pontuação para reagir, né? e aí vai ficando para depois, vai ficando para depois, e a gente está esperando a reação do Grêmio, desde as oito primeiras rodadas lá, que não, que não ganhou, que não, enfim, né? então, Tá, tá sendo deixado muito para depois, né? Eu não vejo assim um cenário: ah, alguém vai fazer três pontos nesses três jogos. Assim. Não consigo, olha, não consigo é imaginar loucura,
0: isso. E olha que loucura, Kek, aqui, aqui, porque o, assim, vou pegar aqui os adversários diretos: tá Esporte, Juventude Santos. Mas eu vou focar no Santos, que é o balizador para sair, né? É, claro que a coisa pode piorar se a Juventude e Esporte ganham, mas uhum. o Santos pega o Atlético Paranaense, o Palmeiras e o Bragantino. É uma sequência entre aspas... É complicado aspas,
1: também para Santos. É,
0: mas é bem mais tranquilo para o Santos do que é para o Grêmio, por exemplo. Na, na minha opinião, eu acho que são jogos mais...
2: Teoricamente
0: mais fáceis.
2: É, tem é. Dois, dois, dois choques regionais ali, né? Com Palmeiras e Bragantino, é, especialmente o Palmeiras.
0: O Atlético não vai... Né? com todo o foco, toda a força é, máxima, aí, mas depois de é, ter ido para
2: a final. Aí o lance, acho que a última rodada do Atlético Paranaense eh, preservou eh, titulares, né pelo que eu estava vendo durante a transmissão do, da vitória sobre o Flamengo ontem, a informação é que eles tinham preservado na rodada anterior do Brasileirão. Então, talvez eh, tomem a mesma medida. Né? Agora, é, claro que é lá na Arena da Baixada, tem questão do campo, mas enfim, né? é uma, realmente é uma, um jogo... Teoricamente, mais simples para o Santos, né? Mas eu acho, Lucas, que, cara, tá, tem que pensar no Santos, e é ali, mas o que o Grêmio tem que fazer é não pode deixar os outros desgarrar aqui, né? Não pode eu deixar acho, o esporte e o juventude. É o que eu estava
0: procurando. É, porque o a juventude... partir do momento que,
2: o, por exemplo, o 17 abrir seis pontos do Grêmio, é, aí é. é um cenário aterrador, assim, né? Mas...
0: O, 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 o juventude recebeu o Bahia é, no sábado, agora dia 30. 7:15.
2: É, o Bahia também, 32 pontos, né? É o 15 colocado, tá perto ali também.
0: E o Bahia tá invicto, né? Quatro jogos invicto. E o, é, é. o esporte pega, recebe o Atlético Goianiense no domingo, 8:30.
1: O é, de todos é o, o Grêmio quatro. tem a situação mais é. complicada, né? Que eu pega o Palmeiras. E eu ainda me apego um pouquinho daqui a pouco no Ceará, daqui a pouco começar ali a, a deslizar, entendeu? Porque tu conhece torcendo. o Thiago Nunes, é isso? É, exatamente, estou torcendo por isso. Mas assim, o problema é que não adianta torcer pelos outros. Não adianta. O, semana passada a gente teve um cenário perfeito. Hum. Perfeito, a sexta chance do Grêmio sair da zona de rebaixamento contra o Atlético-Guanim, cenário perfeito, todo mundo, tudo que precisava para o Grêmio, para acontecer, do Grêmio sair, aconteceu, e o Grêmio não se ajudou.
0: Tá, agora, então eu vou passar para para o dado, tá, é, se o Grêmio vai mal nesses três jogos, em termos de pontuação, combinado com a, a, né, a ascensão dos adversários diretos, vocês acham aí que aí já era? Estou conjecturando aqui que a juventude, o esporte e mais
1: é, pontos... Momento.
0: Que o Grêmio
2: nesses três jogos. É, é depende de, de quanto essa diferença uh, for, né? Obviamente, tô falando que uma obviedade, né? Mas é bem possível, assim, por, e aí eu digo por clima, né? Imagina sair desses três jogos, depois de um Grenal, né? É. Vendo os rivais diretos ali na briga pelo, contra o rebaixamento abrirem uma distância, com, sabe? É simples Br a
0: juventude se empatar, é quatro pontos, até é.
2: O moral, assim, sabe, é toda essa questão de, de, de psicológica mesmo, meio que vai abraçando daí, né, o, o é. contexto do Grêmio, me parece, sim.
1: Não, eu também acho. Eu sempre falei que, cara, o Grêmio precisava chegar vivo nessa sequência, porque essa sequência é a pior de todas. É o que vai, que pode realmente definir o campeonato. E aí o Grêmio me chega nessa sequência como vice-lanterna sabe, uhum. com, com, é, completamente, não vou dizer desacreditado, mas cara, difícil, sabe, a gente fez uma, um, um jogo bom contra o Juventude, né, que deu um ânimo, o torcedor comprou a ideia, foi ao estádio e tal, não sei que, mudou o discurso, te, parecia que tinha dado ali uma, uma esperança maior para o torcedor, de tipo, ah, agora vai, foi, agora vai, e a gente tomou um banho de água fria com toda a mobilização que fizemos contra o Atlético Goianiense, sabe. Então é, é, é muito difícil, muito, muito difícil imaginar qualquer coisa, porque o Grêmio está vivendo aí, infelizmente vai ser jogo por jogo mesmo, não tem como projetar nada.
0: É, eu, eu acho que, não sei assim, a sensação que eu tenho é que o Grêmio está se apegando a um sobrenatural assim para ocorrer, sabe?
1: Né? Ter uma
0: vitória gigantesca contra o Palmeiras, e bom, aí reverte a coisa. Só que tá Mas não apegando... adianta só é... uma
1: vitória gigantesca contra o Palmeiras. A vitória é... contra o Palmeiras é a obrigação, tem que ganhar é esse cada vez né cada rodada que o grêmio vai
2: enfrentar agora a obrigação por ganhar é, é tá maior né assim é. e aí isso leva um peso que claramente o elenco tá sentindo assim né o
1: grêmio precisa por... fazer os
2: jogos de casa
1: entendeu tem que ganhar todos os é. jogos de casa
0: é. tá então vamos ver grêmio palmeiras é, tá vou só ler os adversários que pega em casa tá palmeiras fluminense bragantino são paulo galo e flamengo
2: vou de novo.
0: palmeiras Fluminense, Bragantino, São Paulo, Galo e Flamengo.
2: Antes do, do campeonato, tá? Não falando em necessidade. Se tu olha esse adversário, pensa, não dá para ganhar do Fluminense, né? Um jogo parelho. Uhum. E. São Paulo, uh, talvez. E, e do São Paulo, né? No momento não está uh, bem também, mas enfim, deu um, um pulinho ali com o CN, mas também não está bem. E assim, o Bragantino tem o um contexto que vai estar, eu acho que é na semana da, da final da Copa é, Sul-Americana. Tá? Então, talvez esteja e realmente... Dia... Porque é 16 de novembro o jogo do Grêmio com o Bragantino e acho que a final é dia 20, se não estou enganado. Uma semana perfeito. antes da final da Libertadores. Uh,
0: perfeito. 20 do 11 às 5 da tarde?
2: É, isso. Então... Pô. Uh, aí talvez o Bragantino desmobilizado, né? em prévia de viagem, uh, talvez né, dê para um contexto ali do Grêmio também conseguir uh, se impor em casa. né Eu é não isso. duvido nem dado. Isso que... na teoria, né? obviamente.
0: É, é, por, por ser, vai ser no Uruguai, né? Aham, não... uh
2: -huh, no Uruguai, isso. É, e, a, e a Comebol exige, eu acho, agora uh, três ou quatro dias É antes. o que eu ia
0: falar, porque não sei o que é, que me parece que... O que a gente está falando, é o Grêmio se apega a algumas coisas, né? Hum. Só que esse jogo, deixa eu ver a sequência aqui, esse é. jogo do Bragantino ainda tem um, dois, três, quatro, tem cinco jogos em é. ter o jogo do Bragantino, é. quer dizer, são, são 15 pontos isso? É. É.
2: É. É. E aí tem que, e acho que, embora a que tenha muita razão em falar que tem que ganhar em casa, né? Uh, fazer da, da Arena Fortaleza pegar junto com a torcida, liberaram agora a arquibancada norte, né, então enfim, tem que fazer isso mesmo, mas os adversários diretos o Grêmio pega fora, né e, vai, é. e não pode perder esses, esses jogos, mesmo que há ah, empate aqui ali, dependendo da situação, não pode perder, né? Porque aí perdeu. Perder para o Bahia, por exemplo, fora, Exato. perder para o América Mineiro, que não está mais pra ali na briga, mas para Chapecoense, né? Esses, esses jogos ali de contra, contra o Z4 tem que, tem que conseguir né, ganhar, né? justamente porque é adversário direto. E esses jogos podem de repente dar uma. Uma, uma mexida assim, né, no, Sim, é, nessa projeção mas é, é fora, o Grêmio está com toda essa dificuldade é, mas não, não tem o que fazer assim não pode perder para o Bahia, por exemplo não pode é, perder para o América esses jogos assim, né, que, que supostamente o time é, não é menor, mas enfim menos investimento talvez, embora estejam à frente do Grêmio na tabela é, tem que conseguir ganhar três pontos para a briga para renascer
1: na briga
0: eu queria rapidamente a gente virar a chave. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa.
1: Porque... Eu, eu só quero dizer que o Grêmio, nessa vai, sequência vai. de três jogos, tem que sair vivo. E o que é sair vivo? Tem que ganhar do Palmeiras e tem que ou ganhar uma das duas partidas entre Galo e, e, ou as duas. e Inter, ou empatar as duas. Não pode, tem que sair vivo dessas próximas três rodadas.
0: Boa, é, é bom termo para o próximo podcast semana que vem. É. Agora, eu queria jogar também um assunto para vocês, porque o Grêmio foi campeão, do, campeão inédito, né? o título inédito do Brasileirão de Aspirantes. É uma competição sub-23, mas como a gente já falou aqui em vários podcasts, o Grêmio mudou né? a sua política, né? dado agora é sub-21, é equipe de transição. Aí, e tem... Grêmio...
2: e acho que Eu não fiz a conta aqui, tá? obviamente não, não fui atrás da informação como eu deveria, mas o Grêmio tem... <risos> uh, uh, é, né? Seria o meu trabalho, mas enfim... <risos> Vai, tá. <risos> O é, que usa eu, eu uso, talvez um dos times mais jovens da competição, assim, né? Porque tem, é, ca, tem casos é. que foram campeões ali que nasceram em 2003, por é exemplo. O que eu ia
0: falar? O, o, o Grêmio perdeu para o Ceará no jogo de ida, né? Acho que é, num, acho que é no CT do Vozão lá do, do uhum. Ceará, me parece, sim. Mas é uma, é uma estrutura do Ceará. E aí, depois, no jogo de volta, que foi nessa quarta-feira, no dia 27 de outubro, é, o Grêmio goleou, né? Por 4x1. É, o Ceará teve presença da torcida, acho que jogou a 1.500, 1.800 pessoas. O ingresso era barato, mas também era um horário difícil, um dia difícil também. Tava calor pra caramba em Porto Alegre. Mas, mas o Grêmio foi campeão. E, e sim, Dado, tem um elenco com 18, 19 anos, assim, não é nem. Tem poucos 21, uhum. né? Acho que o Betelo é um dos mais velhos, tem 21. É essa, essa o, sua última
2: temporada o é... capitão ali, o Erikson, né? Que é um zagueiro, tem 22, acho que é o mais velho do, do elenco. É, é,
0: pode, pode três, né? Pode
2: três é. ou quatro, então assim, Não, forte. na verdade, no Brasileirão ele, ele tava na idade, né? Porque o Brasileirão é sub-23, ah. né? A opção do Grêmio Desculpa, é jogar verdade. com com sub-21, né? Verdade, é que
0: o Léo Gomes participou de alguma é. Tinha me esquecido, mas enfim. O que eu queria colocar para vocês, é, não só falar desse título, fiquem à vontade, mas eu estava tentando entrevistar o Tinga também sobre essa campanha de 2013, ele me falou algo interessante que eu fiquei com questão, aquilo na cabeça. Pô, é um assunto legal para trazer para o podcast. Por quê? É, o Tinga falou assim, pô, naquela campanha de 2013 a gente tinha uns caras cascudos e tal, a gente tentou jogar com os cascudos e não deu certo. Eu lembrei agora, né? o Mancini tentou fazer isso. Uhum. Ele falou, cara, a gente... Eu, vou, eu esqueci o nome, cara, mas ele me disse pô, a gente chama um guri da base que era lateral direito, acho que era meia direita e botou ele para jogar, cara porque ele não sabia que o Grêmio tava caindo ele não tinha a dimensão de que um clube da da, da dimensão, né do tamanho uhum. do Grêmio, tava indo pra Série B, então ele jogou sem peso ele jogou, sabe sem a pressão do tipo, pô, se eu errar a torcida vai criticar, até porque ele falou cara, a torcida mal conhecia então, o que eu proponho para vocês é dá para tirar alguém algum desses jogadores jovens, duas pirantes, se colocar para jogar no Brasileirão, pegar um Elias e falar, ó, vamos testar ele do início ao fim, ou vamos dar 45 minutos para ele, ou, não sei, eu tô conjecturando aqui o Elias, né, numa figura de, num exemplo, Mas você consegue enxergar essa tese do Tinga de, pô, coloca um guri que a torcida não vai xingar tanto, ou não tem tanta pressão?
1: Eu, eu, eu consigo enxergar o Elias nessa situação, mas eu tenho muito medo. Muito medo, porque eu não sei se esse cenário aconteceria: do tipo, o Guri não correspondeu e a torcida não vai pegar no pé, sabe? Porque a gente tá. O torcedor tá muito saturado de tudo que aconteceu nessa temporada, sabe? Eu tô vendo o torcedor muito nervoso da forma é, no estádio e tudo mais, e, e já perde a paciência rápido com toda a razão. Eu não sei se eu colocaria essa pressão em cima do Guri. Sabe, o Guri acabou de ser campeão, tem uma, um, um, um futuro aí promissor, eu daria chance, tá? Mas não colocando a pressão do tipo assim, como, como o torcedor mesmo pede. Tem o Elias no banco, vamos colocar, o Elias acabou de ser campeão, tem que botar o Elias como se ele fosse resolver a situação, sabe? Não sei, eu tenho um pouco de receio de colocar essa pressão no Guri. E aí o, o meu cenário é o seguinte: tu tem o Borra à disposição, tu escala o Borra. Tá? Se tu não tem o Borja à disposição, aí eu acho que teria que dar uma chance para eles, tá? Eu não insistiria mais no Diego Souza, e infelizmente o Turin não, não correspondeu também. Pode ter muita vontade e tudo mais, mas não, não, não correspondeu. Nesse cenário, sim, só que agora o Borja tá voltando, né? Ele já jogou contra o Atlético Yanis, então não sei, Mas, mas Ele, ele fica, fora,
2: fica fora contra o Palmeiras, ah, né? que o Palmeiras é exatamente fica, o, é o cenário que tu citou. É, mas eu, eu, como a Kek, eu tenho algum receio também. Eu sou bem a favor de usar a base, sim. Acho que é o, também. É o canal é, para clubes é, do Brasil, né? são formadores. do trabalho do Grêmio na formação é muito bom. É, mas, é, assim, né? é uma situação bem complicada. E eu também não sei, é, assim, ver e começar com o gauchão e dar confiança para o Guri ali. Ele vai marcando gol aqui, e ali como profissional, já arranca o ano com. 6, 7, 8 gols, né, como profissional, é um cenário, mas uh, não, não, assim, não tenho certeza que o Elias vai resolver o problema ofensivo do Grêmio. Né? Uh, talvez ele dê mais que o Diego Souza, né, em termos de movimentação, em termos de, uh, de mexer mesmo o ataque do Grêmio. Né? Né? É, né, mexer mesmo de ataque, porque. Às vezes o Diego Souza ele decide uma bola aérea, especialmente, né mas ele fica muito paradão ali. E aí é um jogador a menos. E aí tu já tem o Jean-Pierre meio paradão também. Aí o Douglas Costa já não consegue voltar para marcar. E aí tu tem três meio parado. né Com ele, tu diminui essa conta. Mas não tenho certeza, por exemplo, se ele resolveria os problemas, se botar o Pedro Lucas como meia central resolveria tá, os problemas mas aí, então, imediatos. Tá. Mas tem que tem que estar, tá, eu acho que tem que estar tá no contexto, entendeu? Os vou... caras tem que estar tá treinando lá, tem que ir o banco, tem, viajar. tem que é viajar, é isso, viajar. É isso que eu ia dizer,
0: Dado. Então vamos mexer um pouquinho na engrenagem, tá? É, por exemplo, ao invés de colocar o Everton Cardoso, o Luiz Fernando... É, isso. Um ah, não é isso. É tipo, isso. É, essa coisa, Sim. Tô, porque acho que algum desses ganhou, assim, 30 minutos no segundo tempo sabe? Tá, então, mas também inverte. tem um
1: cenário também, se fosse colocar o Elias eu não colocaria no segundo tempo colocaria já no primeiro tempo que a pressão eu acho que é menor, no segundo tempo por exemplo já saiu perdendo contra o Atlético Goianiense no segundo tempo já voltou perdendo
2: sim, sim tem pressão, que ser, ele tem que resolver é
1: né, é, aí ele tem que resolver, então se for para colocar, coloca ele desde o início então, sem pressão é, mas, mas, é,
0: mas é que eu acho que ele sente menos Keck. esse é o meu ponto, uhum. eu acho que esses guris eles sentem menos que vai entrar o Luiz Fernando Sabendo, que já é criticado pra caramba. Ah, tá sim. no fim de contrato. É, nunca rendeu tanto assim né no Grêmio. Tô citando hum. um jogador só, mas pode, pode colocar outro. E aí o cara vai entrar com muito mais pressão, sabe?
2: Hum. O é, Guri, ele... cara,
0: eu, eu, eu não vejo o Guri saindo queimado. Eu, não, eu, eu acho
2: que não queima, assim, ele, não queima os guris, mas eu acho que os guris sentem, assim. Eu também é, acho. Eu não vi, por exemplo, o Fernando chorar em campo. O Wanderson já chorou, o Breno já chorou, porque os caras estão aqui há, há anos, estão morando lá no, no CT de, de Eldorado, eles têm a identificação, né? Eu acho que sente isso não impede que eles entreguem. É, mas Sim. eu só, só digo o que eles sentem, né? E, às vezes uh, a, a porrada é forte, assim, né? E aí uh, querem talvez dar um pouco de segurança para eles, né? Não arriscar colocá-los e não derem certo. E, dá para colocar todos esses guris e dá, e dá certo também, né? E aí o Grêmio ganhar jogos, enfim, né? Uh, mas uh, acho que eles têm que estar no contexto. Isso é o principal. A gente fala aqui do Elias faz tempo, né? Uh, que ele tem que estar treinando, como ele até algumas semanas está, mas tem que ganhar chance, ele tem que ter, ganhar na, passar na frente na fila, sabe? Ah, não quer jogar ele como centroavante? Põe ele do lado, jogou cara, a vida inteira como guri do lado, né? É um pouco, ele é um pouco mais pesado no sentido de ser forte, assim mas ele faz o lado, tá acostumado ali, volta, tá com vitalidade, é, tem, que, tem que botar os, os guris pra jogar. O Bitelta acabou o Brasileirão de aspirantes muito bem, né? E é uma característica que meio que tá em falta ali no elenco principal, né? Um meia motor... Um, um volante motorzinho, assim, né? Que se movimenta. E digo isso como alternativa. Claro que tem vilaçante, mas de característica. Uma característica diferente. Dá para pôr. Uh, o Grêmio precisa de ponta. O Wesley tá entregando lá no Brasil de aspirantes. O Vini Paulista. Assim, dá para tentar, né? É óbvio que não dá para transformar o Grêmio no time de aspirantes. E Exato. Quando aconteceu isso, o Grêmio perdeu, né? É bom lembrar também. É, mas apoiado ali é, com os caras em campo dá tu pra tentar... Você o
0: jogo contra o Fortaleza?
2: É, o jogo contra o Fortaleza foram oito, né? Oito jogadores que começaram que eram, eram entre aspas jogo, o dos eu, eu achei o
0: Grêmio mais regular do que o Asa de Goianiense, por exemplo.
2: É, mas é que o grande lance do Grêmio é que não adianta ser regular, né tem que ganhar, com todo respeito. assim. Sim, eu sim, entendo entendi, o, entendi. o raciocínio, né? Tem, tipo, tem que jogar bem pra supostamente ganhar, só que o Grêmio, por exemplo, foi muito bem no primeiro tempo contra o Trafalhão e, né? e voltou para o intervalo perdendo de 1 a 0. Né? E o morto para segundo tempo. E, de, e aí, e aquele gol ali matou o jogo completamente, não conseguiu reagir. Né? É, 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 esses pontos, assim, né? o cara tem que é, pesar e tudo mais. Mas acho que botar um time de aspirantes, assim, é, e aí, entre aspas, colocar oito guris e tal. É, acho um pouco mais arriscado, mas acho que durante as partidas dá para arriscar mais. Ah, dá para botar, lança o Wesley, uh, lança o Elias, sabe? Porque durante a partida tu precisa de alguma coisa diferente. A gente já sabe que o Fernando não vai dar nada diferente, que o Everton não vai dar nada diferente, que, sei lá, talvez o Turin. Eu acho que eu, eu gosto do estilo brigador do Turin, mas ele tecnicamente também tem limitações. É. Ele então teve
0: uma bola do jogo, né? Contra é, um aquela. É...
2: Cuiabá, exatamente. É né? que ele entrou, eu achei que ele entrou bem naquele jogo. Mas ele tava 1x0, né? tava 1x1. Ah,
0: tava... perdeu, tava perdeu 1 a 1. um gol
2: incrível, né? Perdeu um tá gol 1. incrível. Aquele, aquele jogo, até em parênteses aleatório, o Douglas Costa deixou, acho que, três, quatro caras na cara do gol e ninguém fez o gol, né? Enfim.
0: É verdade. É verdade. Mas, Não, mas o, o GPS também fez isso,
2: também. isso, né? É, agora é? com o Vila, deixou o Vila Sante dentro, é quase da pequena área, né? Uhum. Uh, tem que. Uh... Problema que o Filipão falava, né? Tem que ser efetivo, vai chegar poucas vezes, né? O Grêmio até teve muitas finalizações, mas chance claríssima, assim, né? Não foram tantas. E aí, tem que aproveitar aquela ali e fazer, né? Tem que botar para rede de qualquer jeito.
0: E para fechar, assim, é, vocês acham que muda muito é, o cenário para essa geração que o dado falou, né? Faz anos, temporadas que o Grêmio forma bons os garotos, ou para venda, ou para usar no principal, enfim. É, mas muda muito, né? Se, é, se o Grêmio cai. Já. Ah, com certeza. Porque, dado. Acho que foi tu que deu uma matéria. Olha, faz três uhum. meses que o staff do Pedro Lucas pensava em colocar ele em outro time, né? Para ter uhum. mais rodagem.
2: É, acho então... que a, quem comanda as carreiras ali, né? E aí é um achismo mesmo, mas vai querer uhum. debandar, né? Uh, com um cara com título nas costas, né, é, eu acho a participação que na campanha do título, pode os guris vão, não, é, não vão querer jogar, uh, pelo menos, não sei se os guris não vão querer jogar, mas é, o, os empresários vão querer colocar ele, colocá-los, né, em times da Série A, e
0: acho que, é que sim. E que, isso que é, que é, é um terror para essa gestão do Romildo, né, sempre pensavam no processo do jovem, né, de ganhar a rodagem no profissional, depois dá algum título, algum né, ganho esportivo depois é vendido. É. Acho que começa a ter uma debandada assim, de talentos, que, que, já, que já não é de hoje, né? O TT começou essa, essa fila.
1: Não, com certeza. Com certeza vai, vai acontecer. E só para uh, uh, concluir... A gente tá conjecturando o um
0: abaixamento, né? Só é, acentuar,
1: é, é. Uh, completando uma coisinha também, tipo, ah, uh, colocar mais os guris da base também dá um, uma ruim no torcedor, de, tipo assim, quando a coisa apertou de novo, aí uhum. é um os guris que tem que resolver, sabe, uhum. não é esse, esse elenco que ganha 14 milhões de reais todo mês, sabe, aí é os guris que tem que ir pra lá pra, pra se sacrificar, pra, pra, sabe, então a, a, me trinca a cabeça esse tipo Posso de coisa. Posso fazer advogado de então, água? Claro.
0: Os problemas tem que resolver depois do rebaixamento, né. Se não ocorrer, claro, depois de se salvar.
1: eu ah, acho. com certeza. Com certeza, mas vai... vai, Mas vai marca... Eu
0: concordo contigo. Digamos assim, ah, o que nem o Dado falou, pô, coloca mais guris no banco e faz a rodagem. Digamos assim, o Grêmio se salva com os guris ganhando mais minutagem e até alguns estreando. Bom, aí depois tu resolve o problema, é. né? Potências, cascudos jogaram e não deram conta. Os guris ganharam rodagem e ajudaram. Bom, aí tem que resolver não sei se não. enfim aí a questão para a direção de afastar rescindir, vender transferir enfim Bom, vai outro... ter uma
1: limpa no final do ano né que a gente Será? Cara, pelo menos com certeza não com certeza tem que ter caindo e, ou é, ficando... caindo ou ficando tem que ter uma limpa ah,
2: e, e caindo olha vai ser profundo é, não só pela pelo rebaixamento né e aqui a gente mas, mas também como não... assim, profundo? Ah, porque vai vai cair pela Assim cai um de... Tu recebe um décimo do que tu recebe na série A de dinheiro. Vai pagar como? ele
0: pode escolher, não? Se, se recebe pela, pela Premier ou pela cota da, da competição, não era?
2: Não, é ok, mas a cota, eu não sei, tá? Não sei esse detalhe, não sei. Mas uhum, uhum. O, o dinheiro vai cair. Não, muito, mas eu
1: concordo. Muito, ah, e tu não tem muito. como manter uma folha de 14 milhões para jogar Exatamente, CD. exatamente. Vai cair muito.
2: E aí vai ter que, obviamente, fazer muito negócio, né? E, e, enfim, para o início do ano, vai, vão querer utilizar esses jovens aí da transição, certamente.
0: Nossa, quem tiver é
2: contrato, né, óbvio, né, quem não, não ficar por sem contrato.
0: E vou deixar um asterisco, tem uma galera que tem contrato só até 2022. É? Vai entrar dos o aspirantes? primeiro dos aspirantes e do profissional. Eu acho hum. que o é Geromel e Kahneman tem por aí, até 22 ou 23. É, é, assim.
2: Fim de 22, é. Acho que o Kanye vai ter
0: fim de 22, eu tenho certeza. Então, é, já o começa o, também eu acho. Já começa o primeiro semestre tendo que renovar, senão chega em junho a pré-contrato, olha. Dá, daria um outro podcast. Não, certamente
2: vai dar para quando a situação estiver mais bem desenhada, né? Se vai acontecer, se vai cair <risos> ou vai ficar. Certamente isso vai, vai ter que ser abordado. <risos> então tá, é, consideração é?
0: considera Bateu a dramadeira, <risos> tomara? Considerações finais, Eduardo Moura. E na, na próxima semana não tem férias, né, Eduardo Moura? Pelo não, amor de
2: Deus. Não, não, não. Gostaria, na verdade, mas não. <risos> tem feriado e que eu estarei trabalhando todos os dias. Ah, né? maravilha. Ah, Considera, é. Considerações finais, então, por favor. É, vamos ver o que, que o Mancini vai conseguir fazer contra o Palmeiras, né? Porque a gente ainda também não tem esse tão bem desenhado o time, né, Lucas? Estamos tentando ir atrás, porque tem muitos desfalques, mas minha consideração é isso, que o Grêmio tem que buscar algo diferente aí contra o Palmeiras e é, e vai passar por mudanças na equipe, né, na escalação.
0: Quer aqui também te agradecendo é, a participação, participação no podcast, é só porque eu estava lendo aqui que já saiu a matéria, para quem quiser ler depois vai estar tá ouvindo certamente o podcast umas horas depois, mas a gente entrevistou o Elias e o Pedro Lucas, que falaram sobre o Aspirantes, falaram que ah, alguns jogadores né, do elenco principal estiveram na arena, apoiaram, é, esperam que esse título é, do Aspirantes possa dar uma energia boa, né, ou movimentar um pouquinho o ambiente positivamente. Agora sim, Kek, que, por favor, suas considerações finais.
1: Tamo junto, é, parabenizar a gurizada pelo título, né? espero que consigam nos ajudar, realmente contribuir, convocar mais uma vez o torcedor, né? que é o torcedor que fica, o torcedor que sofre, então a gente tem que fazer a nossa parte, é, independente do que aconteça dentro de campo, a gente tem que estar tá lá apoiando, já fiz meu check-in para domingo, vamos lá, vai ser uma epopeia, vai ser difícil mas a nossa parte a gente tem que fazer. né? Lembrando que jogadores passam, dirigentes passam, e quem fica somos nós, quem sofre somos nós. Então vamos tentar, vamos tentar fazer a nossa parte, tentar fazer, ajudar o Grêmio, né? empurrar, mesmo que às vezes não mereça, mas empurrar para tentar é, vencer o Palmeiras e, e, e começar essa sequência difícil que a gente vai ter pela frente, é, vivo, na competição, então vamos lá, fazer nossa parte domingo, tamo junto lá na arena
0: oi, grêmio os podcasts vocês já sabem, Gg.globo.com/grêmio ou só colocar aí no seu aplicativo de preferência por Grêmio que nós estaremos lá com no mínimo um episódio por semana sobre o Tricolor a gente volta na semana que vem repercutindo os resultados e a tabela do Tricolor